0: Nyolc és fél óra. A Józsefváros Újság podcastja. Szombatonként.
1: Folytatódik a Magyar Rádióról szóló podcastunk, ez már a második rész. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen beágyazottsága volt a Magyar Rádiónak Párosban, a Palota negyedben és vendégeimet erre kérdeztem.
2: Csepszer, meg aztán például emlékszem, az már kicsit távolabb volt, de azért lényegében ehhez a környékhez tartozik a kispipai étterem az Akácfa utcában, ahova 168 óra szerkesztői műsorvezetői jártak ki minden szombaton délben, amikor, amikor elkészült a műsor, a szombat délutáni műsor, már minden meg volt, már mindent megszerkesztettünk, meg volt az összekötő szöveg, talán már föl is mondtuk, mert azért az élőben ment, de lényegében minden jó volt. egy ilyen supervisor, egy, egy, egy főlektor, aki mindig megnézte, hogy rendben vannak-e az anyagok. Na, amikor minden rendben volt, akkor szépen elmentünk oda ebédelni. Voltak ilyen helyek, és hát rendszeresen jártunk, már ahol lehetett. Hát jártunk a múzeumkertbe is, csak az. Nem ilyen dolgokat intézni, hanem már leövültünk esetleg egy padra, fa alá. És túl mikor a Magyar Rádióban? Kérem szépen, 1968-tól ö, dolgoztam, hát 94-ig először, ugye 88-ig akkor kimentem Amerikába, 92-ben vég, 92 végén jöttem vissza, akkor 94 tavaszáig, amikor is kirúgtak először, akkor 94 októberében visszamentem, és aztán másodjára pedig 2002. januárban találtak meg tőlem. Lényegében kis megszakításokkal 68-tól 2002-ig. Azért hmm. 34 év, vagy a, majdnem 34
1: Akkor év. te megélted a Pagoda hőskorát, ugye?
2: Hát attól függően ki mit tart hőskornak, de igen, amikor a Pagoda egy népszerű találkozó volt, hogy ne. Ez. Mitől volt olyan különleges? Nem igen lehetett kikerülni. Én mondjuk ki tudtam volna kerülni, mert ahogy bement az ember a Brodi Sándor utcai főbejáraton, igaz, aztán később lett egy másik is, ugye ez a Pollák Mihály tér felől, az új épület felől, de a, az én munkahelyem mindig a Ródi Sándor utcai épület volt, ott volt a hírszerkesztőség, ott volt a krónika, ott volt a külpolitikai rovat, tehát én ahogy beléptem a portán, rögtön jobbra mentem a lépcsőházban, és ott mentem fel a munkahelyemre. De ettől eltekintve én is gyakran jártam, vagy minden nap jártam a pagodába, persze többször is, mert ott emberekkel lehetett találkozni, lehetett nyugodtan beszélgetni, le lehetett ülni kényelmes székekre, ott volt egy büfé, ott lehetett kávét, esetleg mást is rendelni, Valamit enni. Szóval ott enni, inni, beszélgetni folyamatosan lehetett, és mondom, mindenki, aki rádióba jött, és nem rögtön jobbra ment, mint mi, azok, azok ott kellett, hogy keresztül menjenek. Jó, ez se teljesen igaz, mert megkerülhették volna az udvaron keresztül, hogy elmenjenek egész hátra az új épület felé, de lényegében a stúdió épületek, a stúdiók épülete az ott volt rögtön a Pagoda mögött ott voltak a nagy stúdiók, zenei stúdiók és egyéb stúdiók. Tehát aki oda jött valamit dolgozni, csinálni, nem adminisztratív munkát végezni, az oda ült például a színészek kapásból oda mentek.
1: Kicsit olyan volt, vagy ez mint egy ilyen klasszikus kávéház?
2: Igen, ka- kávéház, vagy színházi társalgó körülbelül ilyen volt, igen. És voltak benne színészek, művészek, rendezők, nem mondom, hogy politikusok voltak, mert akkoriban azért a politikusok nem szálltak olyan alacsonyan, mint mostanában. Most azért könnyebb velük szóba elegyedni és megtalálkozni, találkozni is. Hát ha a politikus merészkedett a rádióba, akkor ez biztos valahogyan inkább a pórnéptől eltávolodva valamilyen módon védve jött. És ritkán jött, mert általában a rádiónak kellett kimennie hozzá. De néha előfordult, de akkor sem ült le, biztos, hogy nem ült le oda beszélgetni az emberekkel, de rajtuk kívül szinte mindenki. Azok, akik a rádióban dolgoztak, akár munkatársak voltak, akár rendszeresen foglalkoztatott külsősök voltak, akár valamilyen produkcióban részt vettek, akár egy interjúra jöttek, mint interjúalanyok, azok gyakorlatilag ott voltak. És az összes rádiós, tehát azok is, akik, akik a, a, onnan, 500 méterre, a, ugye a rádió több épületből állt egy ilyen nagy, nagy területen szétszórva, mindenki, az adminisztrátorok, a technikusok, a hangmérnökök, az administratív vezetők, mindenki járt arra, és így aztán mindenki, mindenkivel ott találkozhatott. Ezt a helyet a, az új rádiós épület, az új rádiós irodaépület nem tudta pótolni, ott ilyen
1: Naimann Gáborral itt Te is 20 évet a rádióban?
3: Igen. De nem kaptam aranygyűrűt. Mert abban a világban még ugye 20 év után járt aranygyűrű a dolgozónak. És én nem kaptam.
1: Mikor dolgoztál a rádióban?
3: 79-től 99-ig.
1: Az érdekel engem, hogy milyen volt a rádió beágyazottsága a kerületben. Tehát, hogy jártatok-e a környékkel, helyekre, testületileg, vagy egyáltalán... hozni. Bármit ott, igen. Hát szóval
3: akkor jártunk az építészpincébe, ah, ott csomózhoz mentük, a morádan, jártunk oda, főleg, meg a Spari-ba, Másomá nem, a múzeumban, a múzeumétteremben, hát mm. akkor ott a legjobb múzeumétterem Budapesten, a píró csinálta. 80-as évek közepén. Igen, az egy nagyon-nagyon jó étterem volt, de hát az drága volt, oda nem nagyon gyakran jártunk, az építész pincel az, az olcsóbb volt, a legolcsóbb az pari volt, ahol egyébként jó főztek. Uh-huh. Ott volt a Spartakus sport. Igen, igen, én jártam. Most oda, is ott mert... van. Hát Na, a, meg hely, a helyen meg megvan,
1: a fodrász még meg működik ott a bejáratnál. Az nagyon jó. És a pagoda az milyen volt? Hát
3: ott kávézgattunk és ismerősökkel beszélgettünk. Az egy ilyen gyülekezési központ volt. Pihenni oda lement az ember, ha mondjuk dolgoztam, vágtam valami hosszabb anyagot, vagy szerkesztettem valamit, amit tovább tartott, akkor az ember egy idő után lement oda kávézgatni, meg ott swarcba lehetett kapni vodkát ott hátul a büfébe. Úgy az egyik srác oda vitt. Én nem itt a de hátra vitt, hogy akkor itt lehet akkor izé vodkát inni, és akkor kiderült, hogy be, hátra mentek. És akkor ott a büfés töltögette a vodkát, mert akkoriban nem lehetett a munkahelyeken alkotni. Lehet, hogy most se lehetne.
1: Uh-huh. Mitől volt ő egyedi a hangulata a Pagodának? Nagyon sokan mondták. Hát olyan. az
3: emberektől, akik ott élték a mindennapjaikat. Hát kik voltak akik? Mesterákos, Bölcs István, is Sanyi... Jó,
1: de hogy azt mondták, hogy ugye az nem egyszerűen egy büfé volt, hanem egy ilyen agóra, ahol találkozott Igen. mind... Tehát nem csak rádiósok, hanem, hanem mindenki, akik hát, De
3: csak rádiósok, illetve azok, akiket akik meghívtunk, hát nem jöttek be a portál. Igen. Más nem jöheted be, csak akinek volt engedélye, igazolványa, vagy ilyesmi.
1: Igen, csak azt mondják, hogy ugye ott annyira megfordultak a magyar kulturális életből, hogy ez egy ilyen...
3: Előtte volt, előttem volt szerintem, e, e, akkor jellem, jellemzőbb dolog erre, mert a Szabó család, a nem tudom mi, azok ott készültek nagy körítéssel, és akkor ott volt, amikor a Szabó család ott volt, akkor ott volt a Gobbi Hilda, Rajz János, stb. akik ebben szerepeltek, de akkor én még nem voltam a rádióban. Uh-huh az én előttem volt. Nálam, ha mondom, akikkel ott leültem a szentelci, Rangos Kati, Mester Bölcs, akik oda lejártak és akikkel, vagy a mistábunk, a Sóskuti Márta, Angyalosi, Pogány, stb., azokkal lementünk oda, meg volt étterem is. Sőt, amikor én oda mentem 79 be akkor a Magyar Rádió ételme, az a pagoda előtti udvarból nyílt, föl kellett menni egy ilyen kicsi lépcsőn, és ott volt az étterem, és én még nem voltam soha ilyen üzemi étterembe, és akkor oda vettem, szerintem a barát Józsival mentünk oda, és emlékszem, hogy friss főt köretnek spárga volt. Mai áron mondjuk 150 forintért egy adag. Vettem rögtönböző öt adagot, azt ne Szóval el volt a vájú, vagy? hogy ilyen fantasztikus ellent, de többet aztán nem volt spárga. Egy ilyen szokványos üzemi étkezde volt, és aztán áttelepült, fölépült az új épület, a pollák épület és a bródi közé, az a nagy, a az a zöld üveg épület, és a ott lett az étterem és az. De nem nagyon jártam oda.
1: Váradi Uliával beszélgetek, aki egy oszlapos tagja volt a Magyar Rádiónak. Milyen volt a rádiónak a helyi beágyazottsága? értem ez alatt azt, hogy, hogy ott volt a Bródi Sándor utcában, és mennyire volt a tokti része a nyolcadik kerületnek, mennyire kapcsolódtatok uh-huh. oda a egyednek az a részéhez.
0: Hát például, nem tudom tudod, hogy a 168 óra az úgy készült, hogy pénteken délután. Egyrészt volt a úgynevezett meghallgatás, tehát amikor mindenki bevitte az anyagát a Mester Ákos főszerkesztőhöz, ő a rádiónak ebben a Ródi utcai másik emeleti szobájában tűlt, és mindenki rettegve vitte be a kis elkészült anyagát, hogy hallgassa meg a Mester Ákos, meg a szerkesztő, és akkor azt ott kivesézték, elfogadták vagy nem fogadták el mindegy. Amikor készen volt már mindennel, Akkor tudtuk, hogy akkor most haza lehet menni, lehet izgulni, hogy mi lesz majd másnap, de már valószínűleg bekerül az anyagom. Szombat 11 vagy fél 11 körül már ott volt az egész 168 órás stáb, összeültek, összerakták a műsort, 12-kor beült a stúdióba a 168 az napi műsorvezetője, elmondta a déli krónikában, hogy mi lesz a délutáni 168 órában, majd az egész társaság felkerekedett, Elsétáltunk az Akácsfa utcába, a Kispipába, a Kispipában a Obel úr fogadta a 168 órásokat minden szombaton, pontosan tudta, hogy ki mit fog enni, mit fog rendelni, ki mit nem szeret, kinek hozza forró, van a levest, kinek kell mellé fröccsöt adni, és itt tovább. És utána a Bródi Sándor utcán, akkor mindig megálltunk a cukrászdánál, ott volt az a csodálatos, nem tudom, van még a Bródi Sándor utcában volt egy nagyon híres cukrász. A nevét elfelejtettem, de szerintem mindenki emlékszik rá. Azok is tudták, hogy ki kér Megyes Pitét, ki kér Almás rétest, ki kér, nem tudom mi Rákocsi túros. Már oda volt készítve, adták is és akkor mindenféle tréfa volt, útközben röhögése A Blódi Sándor utcát ilyenkor belakta a 168 óra, tehát ez volt az egyik. A másik az az volt például, hogy rendszeresen átjártunk a parkba, a, a Nemzeti múzeum parkjába, hiszen az ott volt a szomszédban, és akkor ott az ember, hogyha jó idő volt, akkor ott üldögélt, aztán a Pollák Mihály téren tulajdonképpen, ha bármi olyan esemény történt, ami a rádióval kapcsolatos volt, tehát a nagy tüntetés, ugye ott zajlott a Pollák Mihály téren, a híres nagy tüntetés, a kirugan, kirugott mm-hmm. vagy kirugandó rádiósok miatt. Aztán a Bródi Sándor utcában igazából mindenkit ismertünk, szemben volt a tisztító, Tihi. a tihiék. ott vannak még? Igen, a
1: két lány két lány, tovább Igen. Viszont
0: mindig átjártunk a Tihihez, a Virágboltban ismertek bennünket, a nem tudom, ott a Sarkunalom, most a csokoládé volt van, ott egy nagyon jó fodrász volt, nekem egyszer ott valami borzalmas ilyen bodorfizurát csináltak, de megbocsátottam nekik. Szóval, igen, az ami otthonunk volt valójában a Bródi Sándor utca. A Spartakuszba jártunk nagyon sokat ebédelni, a Szentkirályi utcában, ott volt a tilos az A nagyon közel egy időben ugye, Kálmán téren, oda is átjárogattunk, ha az ember este sokáig dolgozottak utána át lehetett oda menni, ott is üldögértünk sokat, szóval ott zajlott az életünk igazából a rádió környékén. És a múzeum, kávéház, az is így nagyon hozzátartozott a rádiós létünkhöz. Mert
1: az meg sokáig nyitva volt, éjszaka is. Olyan, ezt oda, nem olyan.
0: tudom, hogy éjjel ha, voltunk-e, ott inkább napközben, délben, ebédelni néha átjártunk Aha. oda.
1: És ugye volt még egy nagyon kultikus hely, az magában a rádióban, a Pagoda. Hát... Mitől volt az annyira különleges? Én sose jártam ott...
0: Te nem jártál volna? Nem, nem. Hát a Pagoda az tényleg egy különlegesség volt. Az egy abszolút speciális hely volt, egyrészt építészetileg nagyon vicces volt, azért is hívták, vagy hívják, még mindig gondolom, meg megvan. Nem tudom, megvan-e? Pa- nagyon rég nem voltam a rádió környékén, és itt most mondom is neked de őszintén, hogy nem is szeretek arra járni. Nagyon rossz emlékeim van, arról, ahogy engem onnan eltávolítottak. A pagodát úgy építették, hogy egy ilyen nagy üvegtete, egy ilyen kitüremkedés a stúdióépület elé, hogy legyen egy büfé. És egy ilyen nagy üvegtető, ami így fel ment a magasba egy ilyen kínai tetőhöz hasonlóan ilyen felcsúcsosodott a magasba, ettől lett pagoda. Ilyen szerű épületnek tervezte meg az építést. Furán is nézett ki, de közben meg olyan kedves volt. És egy belső udvarban volt ez a pagoda, így aztán az ember az üvegfalon át mindig látta, hogy kijön be a Bródi Sándor utcai kapun, ha várt valakit a stúdióba vendéget, akkor a pagodában találkozott vele, és ami a legfontosabb volt, hogy akik jöttek a rádióba szinkronizálni, darabokat fölvenni, színészek, az egész magyar színész társadalom a pagodában volt megtalálható. Tehát nem tudtál úgy a pagodában menni, hogy ne ült volna ott a Kálai Ferenc, vagy a Garas Dezső, vagy a Darvas Iván, vagy a Tolnai Klári, vagy amikor én, már ott, én ott voltam, akkor ezek még mind jöttek, mentek, Gobi Hilda, tudtuk, hogy hogy rendel kávét, hogy nagyon Jel. erős dupla kávét kérek, akkor az azt jelentett, hogy kell bele egy kis konyakot tenni, Mindenki mindenkit ismert, és mindenki mindenkivel beszélgetett. És a pagoda arra volt, hogy ilyen, valójában azt gondolom, hogy egy óriási klub volt ez a pagoda, ahol nagyon fontos döntések is születtek, nagyon érdekes plegykák hangoztak el, mindent meg lehetett tudni, mindent meg lehetett beszélni, szóval különleges hely volt a pagoda.
1: Szélesi Sándorral ülök itt, ott volt ez a legendás pagoda, ahol nagyon jó beszélgetések, találkozók voltak, ez a Bródi Sándor utca 5-7, ez volt
4: ez? 5-7, igen, ez egy palota volt igazából, igen. és az udvarán húzták föl, hát nem tudom, hogy az 50-es években-e, az biztos, hogy 56-ban, én láttam fotókat 56-ból, hogy szét volt lőve, nyilván ott állt, és valóban a legendás utat volt, legendás, mert a Magyar Rádió az egy óriási befogadók közeg volt, tehát gondolnak, hogy rádiójátékok százai készültek. Hangverseny, zenekarok vették öt fel a lemezeiket. Ez, jártak be művészek szinkronizálni, vagy egyszerűen csak műsorokban ott volt az értelmiség, amely szívesen jött rádiózni, mert amikor adtak egy interjút mondjuk a gondolatjának, akkor kaptak ezért pénzt. Tehát ha sokat szerepeltél, akkor megtudtad keresni, a fizetése még egyszer. Nem volt sok pénz ez, tehát a fizetése volt magas. Ennek aztán a rendszerváltáskor vége lett. Tehát rengeteg ember nyüzsgött, és ha beléptél oda, akkor a spíró Györgytől, a Sinkovics Imrén keresztül, a Tolnai Kláriig, vagy éppen Konrád hogy az később lett oda, amikor az Amerika hangjában megcsináltok az első rádióhidat, én meg a, a György. A híres emberek százai nyizsögtek ott, és akkor ott bratisztak. És lehetett inni is, már mint annak, aki akarta, mert lehetett rendelni Bélert kávét, az a kávé volt, amiben beleöntöttek, én nem tudom, csodál vodkát, vagy valami ilyesmit. És akkor ott a rádióelnöke egyszer ezt tapasztalta, hogy kicsit hát ittasan ülnek a kollégák, és akkor ezt megpróbált először betiltotta az italt, mert korábban szabadon lehetett Inni, sört, töményet, nem, nem tudom, milyen kocsma volt. És akkor utána jött a Bélelt Kávékorszak, amikor el kell ledugni a piát, azért ott volt. Nagyon sok sztori fűződik ehhez, mert az emberek közösségként illeték meg ezt az egészet, és mesélték egymásnak az élményeiket, és imádtak röhögni. Lejárni a pagodában röhögni, és úgy is volt sokan, sokszor, hogy nem volt dolgunk, ugye nem aki dolgoztunk, hanem amikor munka volt, akkor be kellett menni. És amikor nem volt dolog, akkor is bementél a rádióba, beültél a pagodába, mert tudtad, hogy valami történni fog veled. És ez, ez jó volt. És ez nem hiányzik? De nagyon hiányzik, csak hát tudatosítottam magamhoz, hogy ez egy korszakhoz kötődik. És elmúlt, és amikor a Klubrádióhoz kerültem, nekem nagyon különös volt, hogy bár a régi inkön ott volt egy kis, ugye egy kis de nem volt jellemző, hogy ott emberek hogy ülnek. És nem értettem, és akkor Egyszer befejeztem egy műsort, és ott voltam, és valaki elment mellettem, és oda szólt, hogy te miért nem mész haza, hiszen már megcsináltad a műsorozat. És akkor rájöttem, hogy ez egy másik világ, nem az a világ, hogy megcsináljuk a műsort, és akkor leülünk, és akkor dumálunk egymással, hanem az hogy régeztünk, menjél el. Aztán ez persze nem volt ilyen kőkemény, de minden esetre a pagodához képest hát ez egy óriási változás volt.
1: És volt ott a környékű, még néhány olyan hely, ahova jártak a rádiósok?
4: Azt mondjuk, volt egy kocsma a közelben, de én ezt nem nagyon ismerem, mert valahogy úgy alakult, én ezt nem tudom megmondani miért, hogy a legtöbbet oda a faluműsorokat vagy falusi műsorokat készítő kollégák jártak piálni. Néha persze mások is, de valahogy ők voltak ott a törzs vendégek. Nem tudom, hogy miért alakult ez így. Talán azért is, mert ők mindig felvételről dolgoztak kevés élőműsoruk volt, és a, aki élőműsort csinált, híradókat, ezeket, stb., az tudta, hogy nem ihat. Tehát, hogy egyszerűen ez, ne, ez nem megy. Erre mondták akkor, hogy adásban van, Ez azt jelentett, hogy egész nap nem ihat, mert egész nap adásban van, hiszen 10 alakon elkezd készülni, délben neki, oda kell állni a mikrofon mellé. Tehát ez a, a piálás nem volt olyan, vagy legalábbis bizonyos szerkesztőségek mondták, hogy ott benni is ott van a Demizson pálinka, de én például a krónika rovatban soha, nagyon egy kivétel volt, de egyébként nem, nem, nem volt jellemző. Tehát alkohol bent nem, nem
0: igen itt.
5: Péter. A 8. kerület egy nagyon elhanyagolt ö, kerület volt, akkor is, a, a kilencedik kerület is a, 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 a Kádár rendszer meghagyta, de nem volt hozzá pénze, és még nem tartottunk ott, de nagyon közel volt, gondolom abban, hogy 40 évvel ö, azt megelőzzen, a 80 as évek elején a még második világháború dult. De gondoljunk abba, hogy 40 évvel ezelőtt mostanhoz képest a 80-as évek voltak. Ahhoz képest a 40-es éveket nézünk. Nem volt semmilyen erő arra, hogy ezeket a Pesti munkáskerületeket, illetőleg bizonyos értelemben Lumpen kerületeket fölújítsák. A 8. kerületnek egyetlen része, a Bródi Sándor utca és a, múz, a Nemzeti Múzeum környéke, az egy olyan határ volt, ami abszolút határa volt a belvárosnak, ahol valamiféle szellemi pesgés volt. A Budapest e, nem úgy volt e, szellemi pesgésben, ahogy később a szabadság eljövetele után rögtön válhatott, hanem úgy volt, hogy e, itt e, sűrűsödött, és bizonyos kerületekben, budai kerületekben és az ötödik kerületben, valamint a 13. kerületnek az a része, amelyik újlipótváros, ezekben sűrűsödött a szellem,
0: És fél óra, a József Újság podcastja. Szombatonként!